0: Ich habe mir äh, eine elektrische Eieruhr gekauft. (lacht) Und ähm, die habe ich dann eingestellt, immer auf dann beim Laufen hatte ich die schön in der Hand und habe die dann immer umgestellt von einer Minute auf zum Beispiel fünf Minuten. Und dann hat sie äh, immer vibriert, weil ich dann immer dachte, wenn ich irgendwie ein Klingeln habe, weil ich laufe meistens mit Musik. Und wenn es dann klingelt, das kriege ich vielleicht nicht mit.
1: Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge mit mir Eileen aus dem Team Achilles Running. Bei jedem Wettkampf, egal ob jetzt New York Marathon, Münchner Halbmarathon oder der kleine Tiergartenlauf empfehlen, wirklich egal welcher Lauf, medial und auch im Stadtgespräch geht es immer um die GewinnerInnen. Wer ist generell Erste oder Erster geworden, Erste Frau oder Erster Mann oder Erster in der Altersklasse? Aber Wie ist es eigentlich, bei einem Lauf als Letzte durchs Ziel zu kommen, wenn wirklich niemand mehr hinter dir ist? Wie fühlt sich das an? Mareike ist 39 Jahre alt und Teil unserer Achilles Running Community und ihr ist das passiert. Sie ist bei einem Wettkampf als Letzte durchs Ziel gelaufen. Sie nimmt uns heute mit in ihre Anfänge als Läuferin, natürlich zu diesem besagten Tag, und erzählt uns, warum sie beim Laufen eine Eieruhr in der Hand hatte. Viel Spaß beim Gespräch mit Mareike zum Thema als Letzte Durchziel. Hallo Mareike, schöne Grüße nach Edewecht. Wo ist das bitte?
0: Ja, hallo, das ist in der Nähe von Oldenburg, falls das was sagt. Oldenburg ist in der Nähe von Bremen. Ah, Bremen, Bremen sagt mir sehr viel. Wie geht's dir? Ja, mir geht's sehr gut. Ja, ich habe Feierabend und bin jetzt, ja, beschwingt und freue mich, dass ich jetzt hier sitze und wir uns ein bisschen unterhalten
1: können. Wir haben Mittagszeit und du hast Feierabend. Da muss ich natürlich direkt fragen, was machst du denn, dass du Mittagsfeierabend hast? Ich bin ähm,
0: noch tatsächlich Auszubildende äh, als Tourismuskauffrau in einem Reisebüro und ja, da ist halt gerade nicht ganz so viel zu tun, deswegen äh, habe ich im Moment leider schon Mittagsfeierabend. Leider zum Glück, wie man es nimmt, ne?
1: wie man es nimmt. Mehr Zeit zum Laufen, aber ich muss da mal kurz reingrätschen. Ähm, ich kann mir die Reaktion vorstellen, wie es ist, wenn du jetzt sagst, so wegen, also ich mache jetzt gerade eine Ausbildung zur Tourismuskauffrau. Ähm, was ist die Reaktion meistens? Oh,
0: das ist so meistens jetzt aktuell die Reaktion, oh. Das ist ähm, echt eine schwierige Situation gerade eben in der ähm, Branche. Mhm. Ja, weil wir eben auch ja nicht wissen, wie geht's weiter und ähm, wie wird es in den nächsten Wochen oder Monaten sein? Und ja, dann stehe ich jetzt auch noch ganz kurz vor der Prüfung. Also in äh, knapp drei Wochen habe ich meine schriftliche Abschlussprüfung. Also es ist gerade im Moment eine ganz aufregende Zeit für mich.
1: Ja. Wie sieht denn momentan, auch wenn das jetzt nicht gerade unser Thema ist, aber interessiert mich gerade ja. brennend, was ja. macht ihr denn so, wenn es halt gerade niemanden gibt, der irgendwas bucht? Ja, also ich bin... Da,
0: die erste Zeit, ähm, als es losging eben mit dieser Corona-Phase, war ich eben auch viel für Reklamationen da, weil ja viele Reisen eben auch abgesagt wurden, äh, die Leute waren verunsichert, hatten viele, viele Fragen und dann war es eben das eben gerade unser Job, irgendwie Krisenmanagement. Und äh, ja, also jetzt in der letzten Zeit ist es halt eher so, ähm, dass wir ab und zu noch ein paar Bahn- und Busfahrkarten verkaufen, weil wir auch eine Bahnagentur ähm, gleichzeitig haben. Und äh, Mhm. ja, ansonsten gibt es dann hier und da nochmal so ein paar Fragen, dass ganz wenige Reisewillige nochmal fragen, Mensch, wo kann man denn gerade eigentlich hin? Oder wenn ich in dieses oder jenes Land möchte, was muss ich denn gerade beachten? Also das passiert nicht oft, aber ab und zu ähm, gibt es dann doch nochmal Anfragen, dass jemand gerne ein bisschen was wissen möchte. Oder eben wirklich schon ähm, für Winter diesen Jahres, dass es da schon ein paar Anfragen gibt, so die ganz frühen, die deinen Frühbucherrabatt gerne mitnehmen möchten. Aber ja, viel ist es halt mhm.
1: aktuell nicht, was, was zu tun ist. Leider. Gefühlt ist ja momentan jeder nach Dubai, ne? Ist das, das auch was viel bei euch nachgefragt wird? <lacht> also zumindest so in der Instagram-Welt ist gerade halb, halb Instagram, ist auf Dubai. Stimmt, nee, aber das,
0: also bei uns ist es nicht so extrem. Klar, wir haben auch ab und zu mal Kunden, die gerne nach Dubai mhm. möchten. Aber ähm, ja, ich glaube, die Edelwächter sind eher so ähm, Kanaren und Balearen verliebt, habe ich so den Eindruck. Also gerne irgendwie Richtung Mallorca, Gran Canaria, Teneriffa. Das ist eher so, ja, ich glaube, das ist eher so das, was die Edelwächter gerne mögen. Oder eben was jetzt auch, ähm, (lacht) eben aber auch, glaube ich, Corona-bedingt Ostsee ist im Moment auch echt beliebt. Also ich denke, das kommt aber eben wirklich auch, weil das innerhalb Deutschlands dann eben liegt und ähm, trotzdem Strand und Meer ist, dass die Menschen dann gerne da so ein bisschen ausweichen und nicht
1: unbedingt ins Ausland möchten in der aktuellen Zeit. Jetzt ja, sehe ich momentan auch, meinen äh, Sommerurlaub sehe ich, glaube ich, auch eher in der Ostsee als jetzt irgendwie. Ähm, das hatte ich Let- Letztes Jahr, letzten Winter wollte ich eigentlich nach Kambodscha. Also ähm, ja. ja, es ist im Moment echt Ich glaube, schwierig. wir müssen es dann nachher noch mal unterhalten. ich hast du den ja. heißen Tipp für mich für die Ostsee. <lacht> ja, wer weiß. So, wir wollen ja auch gar nicht eigentlich so viel über dein Job reden, sondern viel mehr über deine Leidenschaft. Das ist no surprise, das (lacht) Laufen. Genau. Und wir haben heute ein ganz spezielles Thema, denn ich habe dich äh, gefunden, (lacht) quasi (lacht) in unseren Kommentarspalten äh, unter einem Bullshit-Bingo, wo wir mal Mhm. gefragt hatten, ja, also so ein Bullshit-Bingo hatten und da stand halt, ähm, wer mal äh, als Letzte ins Ziel gekommen ist. Und hattest du geschrieben, ja, hier. Genau. Ich. Und da habe ich dich ja angeschrieben und du hast gesagt, ja klar, können wir mal drüber sprechen. <lacht> Was ich total cool finde, ähm, also auch, dass du in die, das so dass drunter gepostet hast. Und also es ist ja schon sehr öffentlich und jetzt machen wir noch mal einen Schritt mhm. mehr und du erzählst die Geschichte dahinter. Aber tatsächlich möchte ich, bevor wir über diesen besagten Tag sprechen, <lacht> die Vorgeschichte. Ne? Wir müssen mhm. ja das so, so ein bisschen hinleiten. Deswegen, genau. ähm, du hast mir ein paar Notizen geschrieben. Ich weiß, dass du 2017 angefangen hast mit dem Laufen. Genau. Relativ ich mein, spät ich,
0: eigentlich. Ne?
1: Ja, also ich hatte ja schon alles im, im Podcast dabei. Leute, die halt erst irgendwie in den 40ern, 50ern äh, mit dem Laufen angefangen haben. Und äh, 2017 war auch das Jahr, mit dem ich, äh, in dem ich mit dem Laufen angefangen habe. Deswegen Ach, okay. lass uns mal kurz davor gehen, vor 2017, mhm. bevor es losging ja. mit dem Laufen. Wie sah denn da so deine Fitness, Sport, Bewegungswelt aus? Ja, also es war eigentlich so, ich bin ähm, zu
0: der Zeit relativ oft im Fitnessstudio gewesen, äh, habe dann ja diverse Übungen dort gemacht und äh, war aber auch da schon mal gerne auf dem Laufband, aber eben langsam, also im Gehen war ich dann darauf unterwegs, sage ich jetzt mal. Und ich hatte trotzdem also immer schon so ein bisschen dieses Bedürfnis, oh, ich möchte auch gerne mal ein bisschen schneller. Also ich habe es dann auch bei den anderen immer gesehen, so links und rechts rüber geschielt. Und gedacht so, oh ja, das ist eigentlich, das ist das total cool, die können so schnell. Und ich habe mich aber nicht getraut. So auf dem Laufbahn sowieso nicht, weil ich gedacht habe, ja, wenn es dann irgendwie schief geht, dann ähm, sind hier irgendwie 40, 50 Leute, die das sehen, wie du dich vielleicht auf dem Laufbahn auf die Nase packst. Ähm, deswegen wollte ich es da dann lieber nicht probieren. Und habe mir gedacht, okay, ich probiere es dann vielleicht doch erstmal irgendwo ganz alleine im Wald. Und ähm, bin dann zu einer meiner Lieblings-Walking-Strecken gefahren und habe dann ja bin dann angefangen, habe mich erstmal warm gewalkt und war dann äh, irgendwann an einer Stelle, wo ich wusste, okay, hier sind jetzt gerade nicht viele Leute, hier ist es ein bisschen geschützt, Blick geschützt, habe geguckt, hinter mir ist keiner, vor mir ist keiner und dann bin ich losgestürmt, habe mich aber irgendwie in dem Moment total ähm, verrannt, also ich bin gleich so voll ja. Vollgas losgerannt und hatte irgendwie nach zwei Minuten das Gefühl, oh, ich brauche jetzt ein Sauerstoffzelt, ich liege hier gleich am Boden, ich kann nicht mehr und habe gedacht, oh Gott, was ist das? Wieso sieht das bei den anderen immer so leicht aus? Die laufen und ach ja alles toll und ich sterbe nach zwei Minuten gefühlt. Ähm, ja, habe mich erstmal echt entmutigt gefühlt in dem Moment, ich gedacht, das kann doch nicht, du kannst doch nicht so unfit sein. Du gehst drei viermal die Woche ins Fitnessstudio, das kannst doch nicht sein. <lacht> ja und hm. dann ähm, habe ich weiter überlegt und ich hab, mich hat dieser Gedanke laufen also zu laufen ihm einfach nicht losgelassen. Ich hatte immer Lust, immer wenn ich beim Walken war, habe ich gedacht, oh, ich möchte so gerne richtig, richtig laufen. Ich möchte schneller sein und nicht nur walken halt. Naja, und dann habe mhm. ich mir überlegt, okay, hm, vielleicht probierst du es mal so und fängst mal ein bisschen an und läufst einfach so lange, wie du kannst und gehst dann wieder normal, so lange, bis du wieder... Luft kriege und äh, nicht mehr dieses, ich brauche ein Sauerstoffzellgefühl Nicht kurz beim Sterben bist. Ja. Genau, nicht mehr kurz beim Sterben bin. <lacht> und das habe ich dann gemacht und ähm, habe dann aus Versehen für mich eben Intervalltraining erfunden. Ich wusste <lacht> bis dahin gar nicht, dass man das tatsächlich irgendwie auch so macht, also dass es das mhm. irgendwie wirklich offiziell gibt. Ähm, das hat mir dann erst eine Bekannte erzählt und... Äh, daraufhin habe ich dann auch wirklich angefangen,
1: das strukturiert zu machen, würde ich sagen. Ja, aber ein- also, bist du aber ein bisschen schnell. Ja. Jetzt bist du ein bisschen ja. schnell. Okay, wir hatten gerade den ersten Lauf. Lass uns da noch mal kurz einhaken. Und zwar, du sagtest, du bist zwei Minuten gerannt. Also anscheinend wirklich ja. gerannt. Ja, ne? Nicht Gas. laufen gewesen, sondern buff. Ja. Wie ging es dir denn in diesen zwei Minuten? Also es muss ja irgendwas passiert sein, dass du gesagt hast, geil, dieses Gefühl möchte ich gerne noch mal haben, aber länger. Ich weiß gar nicht mehr. Also die, die ersten weiß ich nicht, 20, 30
0: Sekunden war das schon cool, dass ich gedacht habe: so ja, ja, endlich, ich, ich laufe, ich bin schnell. Und dann äh, fing auf einmal schon meine Lunge an, weh zu tun, also zu dieses Brennengefühl. Ich mhm, dachte, okay, m- hm, was ist das? Naja, lauf mal erstmal weiter, vielleicht wird es gleich besser irgendwie. Also es, es war irgendwie, ja, also es war nicht nicht toll, es war jetzt nicht das Highlight, es war wirklich nur so die ersten Sekunden, wo ich gedacht habe, ja, ich bin schnell, ich kann, ich kann das. Und ja, irgendwie, mhm. ich kann es gar nicht, gar nicht mehr so so beschreiben. Also so dieses richtig gute, tolle Gefühl kam tatsächlich erst später, dass ich wirklich gemerkt habe, wow, mir geht's mhm. richtig toll, wenn ich laufe. Also es kam wirklich erst später. Aber beim ersten Mal war wirklich so,
1: oh, ja, warum ist das so schwer? So ein kleiner Schock auch irgendwie. Warum war es dir denn damals so wichtig, dass du im Wald bist und niemand dich sieht? Ich weiß nicht. Also irgendwie habe ich gedacht, das wäre
0: vielleicht peinlich. Ich war auch ein bisschen übergewichtig noch zu der Zeit oder auch noch ein bisschen mehr übergewichtig und ähm, habe gedacht, boah, wenn jetzt die Leute sehen, irgendwie hier die Dicke fängt an zu laufen und scheitert nach zwei Minuten oder sowas. Also das war, ich hatte für mich das Scheitern irgendwie auch schon mit vorprogrammiert. Vielleicht war das auch so ein, vielleicht war das auch schon ein Fehler im Kopf, dass ich äh, schon innerlich gedacht habe, ja, wenn du scheiterst, dann sieht es wenigstens keiner. Also ich weiß, dass damals für mich so eine Zeit war, dass mir, ähm, viele Sachen tatsächlich peinlich waren. Es war für mich so Sport im Fitnessstudio, da war es für mich so ein bisschen so ein geschützter Bereich, weil ich wusste, okay, diese Leute sind alle da zum Sport machen. Aber eben draußen war das nochmal wieder was anderes, wenn wirklich andere Leute, Spaziergänger, Radfahrer mich sehen, wie ich da versuche zu laufen. Also da habe ich wirklich eine Hemmschwelle gehabt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war schwierig. Also eigentlich aus heutiger Sicht denke ich so ein Blödsinn. Weil jeder hat das Recht, Sport zu machen, sich zu bewegen und zu laufen, egal ob dick, dünn, groß, klein oder irgendwas dazwischen. Aber damals war mir das einfach irgendwie, es wäre mir peinlich gewesen, wenn mich jemand dabei gesehen hätte, bei meinem Versuch da zu starten und zu sprinten. Also das war merkwürdig.
1: Wusste es denn irgendwie aus deinem Freundeskreis, Familienkreis, dass du gesagt hast, so, hey, ich gehe jetzt laufen oder hast du es ganz heimlich nur wirklich nur für dich gemacht? Das habe ich tatsächlich ganz heimlich für mich
0: gemacht. Ich habe das niemandem erzählt. Ich habe es auch danach erst noch niemandem erzählt. Das kam erst viel später. Ähm, da habe ich das, ich habe es wirklich erstmal für mich behalten und gedacht, nee, mh, das ist jetzt auch eben gerade, weil es nicht geklappt hat, weil ich ja eben auch wirklich dann, sag mal, gescheitert bin, habe ich gedacht, nee, das jetzt zu erzählen, das ist ja auch peinlich. Also das habe ich erst niemand mehr erzählt. Das kam dann wirklich erst viel, viel später, dass ich mich getraut habe, dann auch zu sagen, okay, ja, ich habe es schon mal probiert und das war echt, mh, ja, schwierig. war echt schnell kaputt und ähm, ja, habe ich am Anfang mhm. mich wirklich nicht getraut, irgendwie zu erzählen.
1: Wie war das denn dann zum zweiten Lauf? Also irgendwann hast du gesagt, ja gut, wie du gerade sagtest, so, das kann's ja nicht gewesen sein, ich mache das jetzt noch ein zweites Mal. Mhm. Wie, wie ging es dir denn da? Also warst du dann einfach so motiviert oder was hat dich daran getrieben zu sagen, okay, ich nehme jetzt dieses Scheitern und ich möchte es besiegen? Also das ist bei mir eigentlich, sagen wir
0: fast grundsätzlich so. Ich mag nicht gerne scheitern. Ich meine, klar, wer scheitert schon gerne. Ähm, ich bin aber auch relativ zielstrebig. Also wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe, dann möchte ich das, wenn möglich, auch irgendwie erreichen. Es sei denn, ich merke vielleicht irgendwann, okay, nee, das, das klappt einfach nicht, aber ähm, beim Laufen war ich jetzt nie an dem Punkt, dass ich gesagt hätte, okay, das wird nicht klappen. Und ähm, ja, ich, ich wollte es einfach. Ich wollte einfach laufen. Ich hatte immer dieses Gefühl, nein, ich möchte auch einfach ein bisschen schneller sein. Und wenn ich die anderen Läufer unterwegs mal gesehen habe, ähm, ja, dann habe ich den irgendwie immer neidisch hinterher geguckt und gedacht, oh, ich möchte das auch so gerne. Ich möchte auch gerne einfach diese Fitness haben, mhm. weil das hat mich dann aufgeregt richtig, dass ich diese Fitness einfach nicht hatte. Das ähm, hat mich richtig genervt. Und deswegen habe ich gedacht, so, ich muss jetzt nochmal versuchen zu laufen. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, probierst es mal mit diesem Intervall Training, was ich Mhm. ja dann aus Versehen für mich entdeckt habe.
1: (lacht) 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 Aber ging es für dich da wirklich damals nur um um diese Fitness oder war es das Laufen selber, was dich so fasziniert hat? Weil man könnte ja auch sagen, okay, dann fahr halt Rad oder geh schwimmen Mhm. oder mach eine andere Ausdauersportart. Also es war, man
0: könnte vielleicht sagen, ein Mix. Zum einen Mhm. war es natürlich so, ich hatte äh, ja auch immer noch Übergewicht, hatte zwar auch zwischenzeitlich dann schon einiges abgenommen, Und dann war einmal so dieses im Kopf, okay, Laufen verbrennt ja unheimlich viele Kalorien. Das war ein Pluspunkt. Und ähm, dann kam für mich noch hinzu, dass ich eigentlich immer schon gerne überall hingegangen bin. Also wenn es früher zum Busplatz war, von der Schule zum Schulbus, ich bin lieber hingelaufen, als mit dem Rad zu fahren. Das war einfach irgendwie, das war immer schon so mein ja, mein Ding, sage ich jetzt mal. Ne? Also mhm. ich bin, Wenn ich die Wahl hatte, irgendwie mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren oder zu laufen, bin ich gelaufen. Das war schon als Kind irgendwie so meins. Es sei denn, es musste irgendwie mal schneller gehen. Dann bin ich aufs Rad. Aber ansonsten bin ich immer gerne zu Fuß unterwegs gewesen. Also ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ob das irgendwie in der Genetik verankert ist, keine Ahnung. Also es ist wirklich, ähm, ich bin einfach auch, auch sonst, also ich gehe auch gerne wandern. Also es ist alles irgendwie, wo ich mich zu Fuß fortbewege, das ist irgendwie
1: einfach, ja, ist irgendwie meins. Okay, also du hast dann irgendwann weiter trainiert. hast dann gesagt, ich laufe jetzt so lange, wie ich kann und zwischendurch mache ich dann diese, diese Gehpausen. Mhm. Ähm, nennt man auch Galloway-Methode, nur so nebenbei. Ah, okay. ähm, ja, also du hast, du hast mehrere Sachen gleichzeitig erfunden für dich selber. Ah. <lacht> und. Ähm, wie hat sich das denn so entwickelt? Also bist du dann relativ schnell drei Minuten gelaufen, vier Minuten gelaufen oder hast du es dann erstmal so beibehalten? Das ging relativ schnell. Also ich hab, bin angefangen, eine Minute
0: laufen, eine Minute gehen und habe das zwei oder drei Wochen vielleicht gemacht. Weiß ich nicht mehr genau. Und dann habe ich gesteigert auf zwei Minuten laufen, irgendwann auf drei Minuten. Und als ich dann irgendwann bei ähm, nach einigen Wochen bei zehn Minuten angekommen war, habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du die Minute Gehpause auch sparen und kannst durchlaufen. Aber es hat schon einige Wochen gedauert. Also ich bin ähm, wollte es eben da auch nicht übertreiben. Also ich habe wirklich gedacht, okay, ich versuche, auf meinen Körper zu hören, äh, gerade eben was was die Atmung auch angeht, und äh, das eben langsam zu steigern. Und habe meistens immer so drei, vier Wochen Zeit gehabt, wo ich dann bei zwei oder drei Minuten war und dann habe ich es wieder gesteigert. Oder ähm, Mhm. wenn ich gemerkt habe, okay, ähm, jetzt nach drei Minuten zum Beispiel bin ich überhaupt noch gar nicht kaputt. Ja gut, dann mache ich jetzt wirklich vier Minuten. Also dann habe ich es dann auch mal ohne diesen Rhythmus gesteigert, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich kann einfach noch länger.
1: Hast du es damals so richtig mit Uhr getrackt oder mit mit Handy? Wie hast du es (lacht) gemacht?
0: Ich habe mir äh, eine elektrische Eieruhr gekauft und ähm, die habe ich dann eingestellt immer auf, dann beim Laufen hatte ich die schön in der Hand und habe die dann immer umgestellt von einer Minute auf zum Beispiel fünf Minuten ja. und dann hat sie äh, immer vibriert, weil ich dann immer dachte, nee, wenn ich irgendwie ein Klingeln habe, weil ich laufe meistens mit Musik und wenn es mhm. dann klingelt, das kriege ich vielleicht nicht mit und diese Eieruhr hat dann vibriert in meiner Hand, dann wusste ich, ah okay, jetzt kommt der was
1: was. ist das denn bitte?
0: <lacht> ja, weil ich irgendwie nicht wusste, wie ich es sonst am besten hinbekomme. Ja. Und ähm, irgendwann nach ein paar Monaten habe ich dann festgestellt, dass ich ja, äh, dass meine Fitnessuhr das kann. Also das habe ich bis dahin nicht gewusst. Ah, du hattest schon eine Fitnessuhr. <lacht> ja. <lacht> ja. Die, ähm, aber ich wusste nicht, dass die das auch kann. Ich habe dann irgendwann ja. mal im Menü geguckt und gedacht, Moment, Intervalltraining gibt es ja auch. Hm, da könnte ich das ja vielleicht mal einstellen. Ja, da ähm, das hat dann einiges erleichtert. Aber so die ersten ich weiß nicht, es war schon ein paar Monate, äh, bin ich mit dieser Eieruhr in der Hand rumgelaufen und ähm, habe die dann jedes Mal. Also ich musste auch wirklich nach jedem Intervall das Neue wieder einstellen, weil ja. ich konnte ja nicht zwei verschiedene Zeiten einprogrammieren. Ja, Wie cool. Ich sag mal, man kann ruhig äh, blöd sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Ne?
1: Ich finde das total kreativ. Also ich wäre <lacht> überhaupt nicht auf die Idee gekommen, ähm Eier, also besonders vibrierende Eier. Ich wusste noch nicht mal, dass es vibrierende Eieruhren gibt.
0: Ja, also ist wahrscheinlich auch nicht nur für Eier, sondern allgemein als Timer. Aber
1: ähm, ja, oder so eine Küchenuhr oder wie auch Küchen- immer man Uhr, das nennt genau. oder sowas. Aber das ja, ist war total praktisch. <lacht> Super. Um, okay, du sagtest gerade schon, ab zehn Minuten hast dann irgendwann auch diese Gehpausen weggelassen. Um, genau. Ab wann kam denn dieses befreiende Gefühl oder, oder kam das irgendwann mit dir, dass du gesagt hast, das ist ja geil, ich bin jetzt eine Läuferin oder ich gehe jetzt richtig laufen? Also ich kann mich
0: nicht mehr so ganz genau an, an, an den Tag oder an den speziellen Lauf erinnern, aber ich weiß, ich bin dann angefangen, ich hatte immer meine bestimmte Strecke, fünfeinhalb Kilometer, das war irgendwie so eine bestimmte Runde, die ich immer äh, vorher auch gewalkt bin und da habe ich gedacht, so jetzt, jetzt läufst du die durch und ähm, dann wollte ich ja immer auch bestimmte Zeiten erreichen, wollte ich ein bisschen schneller werden. Und dann war das so, irgendwann, wie gesagt, ich kann mich leider nicht mehr genau dran erinnern, wann es war, dann kam ich auf dem Rückweg wieder in meine Straße, in der ich wohne, war richtig erschöpft, bin aber immer noch gelaufen, habe immer noch versucht, mein Tempo zu halten und dann hatte ich so ein ja, also ich habe das dann für mich so, nenne ich das immer das Rocky Balboa Gefühl, weil ich dann irgendwie diese Musik von Rocky im, im Ohr habe und am liebsten so mit hochgestreckten Armen durch die Straße laufen möchte und mich selber irgendwie innerlich feiern möchte, weil mhm. ich das geschafft habe, irgendwie so zu, zu laufen und mein mein persönliches Tempo zu zu schaffen, zu halten. Das war dann so wirklich die ersten erste Male, dass ich gedacht habe, boah, das ist ein Hammergefühl, das ist toll, ich bin erschöpft und kaputt und mir tut alles weh, aber ich fühle mich einfach fantastisch, also das war wirklich, ja, toll einfach und das war so das, was mich dann auch richtig angefixt hat, das war wirklich so, wie ich dieses Gefühl das erste Mal hatte, war wahrscheinlich wirklich der Moment, wo das Laufen mich komplett gecatcht hat, also ich wirklich wusste, okay, ja, das ist jetzt mein, das ist mein Ding
1: wie cool, ja, das ist auch bei Boa-Gefühl. Also du ja. sagst dir coole Sachen, also hättest gar nicht so, so nervös sein brauchen im Vorab. Ja. Okay, dann lass uns schon mal zu deinem ersten Wettkampf kommen. Mhm. Ähm, das war ein drei Kilometer Waldlauf, das weiß ich schon. Wie viel Zeit verging denn zwischen laufen Anfang und deinem ersten Wettkampf? Also ich bin im
0: März angefangen zu laufen und der Wettkampf war, meine ich, im November. Also ein gutes Halbzeit. Das war das, genau, das war mein mein allererster Wettlauf, dann, den ich gemacht habe. Mhm. Das war eben ja bei uns im, im Nachbardorf quasi, da ist ein kleines Wäldchen. Und da habe ich gedacht, okay, da mache ich dann einfach mal mit, einfach, einfach nur aus Spaß, wirklich um mal zu gucken, wie ist das überhaupt bei so einem Lauf mitzumachen, wo dann auch andere Läufer sind und äh, ja, was heißt, mich zu messen, war eigentlich in dem Moment gar nicht so. Wichtig für mich. Ich wollte einfach nur mal mitmachen und irgendwie erstmal nur die die Erfahrung sammeln. Und hatte mir damals noch gedacht: Ach, du bist sowieso letzte Hauptsache, du machst aber mal einfach mal mit. Das mhm. war dann so irgendwie mein ähm, mein Gedanke. Ja, dann ähm, ja, bin ich hin, dann fiel auch ja irgendwann der Startschuss. Und das war ganz tolle Erfahrung damals. Also, so irgendwie dieses Starten mit einer ganzen Gruppe von anderen Menschen, das war ein wahnsinnig tolles Gefühl. Also Wahrscheinlich die meisten, die zuhören, die kennen das sicherlich, die dann selber irgendwie schon mal irgendwo mitgelaufen sind, was für ein, wie, wie man so mitgezogen und mitgerissen wird. Aber das war einfach, das war einfach toll. Und dann noch in dieser Kulisse, so Wald und Herbstlaub überall. Also, das war wirklich, dieser allererste Lauf war eine tolle Erfahrung für mich. Also es war schön. Auch wenn ich dann bei dem Lauf bin ich, was muss ich kurz überlegen? Hier waren hinter mir tatsächlich auch noch vier Leute. Also ich bin nicht Letzte geworden bei diesem mhm. Lauf. Und das war natürlich noch mal ein Highlight mehr für mich. Ich war so stolz irgendwie, dass ich ja, dass ich tatsächlich noch ein paar Leute hinter mir gelassen habe, dass ich meinen ersten <lacht> offiziellen Lauf mitgemacht habe, auch wenn es irgendwie nur ein kleiner war. Also es war schon ganz ganz tolles und besonderes Erlebnis für mich. Und da habe ich dann hm. auch beschlossen, ja okay, da machst du jetzt jedes Jahr mit bei dem Lauf. Hatte hm. ich für mich dann mir gedacht.
1: Ja. <lacht> ähm. Ich würde jetzt noch gerne wissen, der erste Wettkampf war ja drei Kilometer. Du sagtest Mhm. gerade, deine Hausrunde war fünfeinhalb. Mhm, Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, da gab es wahrscheinlich auch eine Fünf-Kilometer-Runde, oder? Ähm, Die nächste wäre sechs gewesen. Also die nächste ist doch auch Zeitmessung.
0: Ich habe mich nicht getraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, das gerade beim beim ersten Mal habe ich gedacht, so, jetzt lieber tief stapeln, probier lieber erstmal die kleine Strecke. weil ich auch schon von anderen Läufern gehört hatte, wenn man bei so einem Wettlauf mit anderen unterwegs ist, dass man sich eben auch so mitreißen lässt und eventuell auch einfach sich zu doll verausgabt. Und da habe ich gedacht, nee, wenn ich dann wirklich auf dieser längeren Strecke mitlaufe und dann gleich am Anfang mich verausgabe, und daher ja, schaffe ich das vielleicht nicht, die sechs Kilometer zu laufen. Also das, da habe ich gedacht, okay, sei lieber vorsichtig, ich nehme erstmal die kleine
1: Strecke. Und ja, erstmal ein bisschen tief gestapelt. Okay, also du hast dann deinen ersten Wettkampf absolviert. Wie hat denn dein dein Umfeld irgendwie darauf reagiert, dass du plötzlich laufen gehst und Wettkämpfe machst? Also wie war so die Resonanz? Ähm, Die meisten haben das eigentlich ganz, ganz positiv
0: aufgefasst, äh, fanden das toll. Also so mein näheres Umfeld hat dann auch, ähm, ja, hat mich dann auch angefeuert und gesagt, ja, komm, mach ruhig weiter, ist das toll. Es gab auch immer ein paar, die gesagt haben, ja, was, was machst du, was soll denn das? Wo, wozu machst du das denn eigentlich? Ne? Also, mm. die, die haben es halt nicht verstanden. Ähm, dann so der typische Spruch, äh, Sport ist Mord, oh, den man so kennt.
1: Hö- ja, <lacht>
0: ja. Mein Konter ist dann immer, ja, und kein Sport ist Selbstmord. Das hat hey, mich jetzt auch noch den, den alle gut. tot gemacht. <lacht> ja, also darauf wusste auch noch nie jemand irgendwas ähm, weiter zu sagen. Also... Es war aber im größten, im Großen und Ganzen waren wirklich die Leute alle positiv und ja haben mich angefeuert und haben eben auch dadurch, dass eben auch gerade bei uns im Ort, also es ist ein ganz kleiner Ort, wo ich wohne, und äh, ja da war es dann eben auch so, man kennt sich und dann gab es schon den einen oder anderen, der mich dann unterwegs dann auch angefeuert hat, wenn ich trainiert habe. Ich weiß noch, einen äh, Bekannter, der leider kürzlich verstorben ist, wenn er mir entgegenkam, der hat dann immer gleich äh, aus seinem Auto raus mir den Daumen entgegengestreckt und mich angefeuert und Fenster runter, ja, weiter so, obwohl ich ja nur ein bisschen trainiert habe und ein bisschen gelaufen bin. Ne? Und das, mhm. das war auch immer schon, ähm, hat mich auch, oder auch heute noch, es spornt mich das immer an, einfach so, ja, es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn wenn man so ein bisschen angefeuert wird von den Leuten, auch obwohl ich einfach ja nur hier durch den Ort laufe. Ja, ja also aber es, es klingt
1: nach einer richtig schönen äh, Unterstützung einfach ja. auch. Um, also ja, das, ja, ja, das, was du gesagt hast, ist einfach so viel wert. Also auch bei Wettkämpfen, wenn da jemand am Rand steht und dich anfeuert, ja. also das, selbst ja. wenn die Person nicht kennst und die Person im Endeffekt nichts davon hat, wenn sie dich anfeuert, weil ihr euch noch nicht mal kennt, vielleicht. Also in deinem ja. Dorf kennst du die vielleicht die Leute auch noch, irgendjemand trifft sie oft auf Dorffesten, aber um, mhm. deswegen, das ja. ist einfach so schön. Also, das, das kann ich vollkommen verstehen, dass es dich glücklich macht.
0: Ja, also es ist wirklich, ähm, wie gesagt, ja, im Großen und Ganzen, das ist toll. Also es sind nur wenige, die dann mal einen blöden Spruch bringen. Äh, aber da, da muss man dann halt wirklich einfach mal weghören oder kontern. Also.
1: Okay, dann hast du irgendwann beschlossen, also du hast ja direkt beschlossen, von wegen, das wird äh, mein, genau. mein Standardwettkampf. Den mache ich genau. jedes Jahr. Und äh, ich <lacht> werde immer besser. Hast du denn zwischen den beiden Läufen nochmal einen anderen Wettkampf gemacht oder war es wirklich nur dieser Waldlauf? Nee, das war dann bis dahin oder bisher eher dann nur dieser Waldlauf, weil einfach
0: ähm, irgendwie passte das nie, dass wenn wenn irgendwie mal ein anderer Lauf, entweder habe ich es gar nicht mitbekommen oder ich hatte keine Zeit, Äh, deswegen hatte sich zwischenzeitlich nichts anderes ergeben gehabt. Aber dann, Mhm. ähm, ja, dann kam ja eben wieder dieser Waldlauf, wo ich gedacht habe, ja, da melde ich mich auf jeden Fall an, komme was wolle, da muss ich hin. Das soll ja mein, mein Standard, also mein Lauf werden, da will ich ja hin. <lacht>
1: mhm. ja. Und ich habe schon gelesen, du hattest mir, wie gesagt, ein paar Notizen geschickt, du hast dich mhm. dann wieder ein bisschen anders vorbereitet, weil du gesagt hast, ja komm, Bestzeit, ich will dich schlagen. Genau. Wie bist du denn an dem Ganzen dann rangegangen? Also es war für mich klar, ich will auf jeden Fall ähm, schneller werden.
0: Und dann hatte ich mir so überlegt, ähm, ja, ich möchte so vom, vom, von der Platzierung her im, im Mittelfeld habe ich mir überlegt, möchte ich gerne sein, möchte ich gerne landen. Also nicht mehr so, dass es um den letzten, vorletzten Platz geht, sondern ich wollte im guten Mittelfeld sein. Mhm. So, und dann habe ich gedacht, ja, ich trainiere natürlich weiter auf meiner 5,5 Kilometer Hausstrecke, weil die bietet sich für mich einfach sowieso an. Und ähm, ja, ich bin das dann leider wahrscheinlich nicht so ganz richtig angegangen, weil ich habe einfach versucht, immer Gas zu geben. Also ich bin... Meistens erst natürlich langsam gestartet, erstmal mal warm laufen und habe dann nach einer gewissen Zeit an einem bestimmten Punkt, also ich hatte dann immer so ein bestimmtes Haus, wo ich wusste, so ab dem Haus, da bist du jetzt warm, da musst du jetzt Gas geben. Und mhm. das habe ich dann auch gemacht. Habe dann auch ähm, mich zwar zeitlich verbessert, habe aber körperlich schon gemerkt, ach, das ist schon echt schwierig und anstrengend. Also ich habe schon immer mehr hier und da mal ähm, Schmerzen bekommen, und es gab dann auch Zeiten, wo ich dann wirklich gerannt bin und kurz vorm Heulen war, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, du musst doch mal noch schneller werden. Das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass du immer nur diese Zeit läufst und nicht mal nicht mal eine Minute schneller. Das kann doch nicht wahr sein. Also da habe ich wirklich versucht, irgendwie mich und meinen Körper die Strecke lang zu prügeln, mehr oder weniger, damit ich einfach mal schneller werde. Weil ich hatte mir ja vorgenommen, ich will auf der Drei-Kilometer-Strecke einigermaßen gut dastehen und gut aussehen, mehr oder weniger. Das war ja mein mhm. Ziel.
1: Also du hattest irgendwie so ein bisschen auch Frustration in dir drin. Ähm, ja. Wie waren denn dann so die Tage vor dem Wettkampf? Also was hat dann überwiegt? So ein bisschen Euphorie, mehr so Zweifel? Also Zweifel hatte ich zu dem Zeitpunkt
0: gar nicht, komischerweise. Okay. Da war es mehr die Euphorie mhm. und auch der Ehrgeiz. Ja. Ähm, was ich dann noch hatte, was wahrscheinlich auch ein Fehler war, ich bin am Tag davor das erste Mal elf Kilometer am Stück gelaufen. Das war vielleicht eine blöde Idee, am Tag vor so einem Wettlauf ähm,
1: direkt eine mhm. für mich so lange Strecke zu laufen. Ähm, ich war zwar total stolz, dass ich die … Okay, du hast einerseits versucht, schneller zu laufen auf drei Kilometern und andererseits mhm. hast du noch die Distanzen verlängert. genau. Das war okay. wahrscheinlich
0: nicht so klug, aber ähm, ja, ich habe gedacht, ja, wenn ich auf elf Kilometern schnell laufe, kann ich ja auch auf drei Kilometern schnell laufen. Oder bin ich auf ja. drei Kilometern vielleicht noch schneller. Das war so mein ähm, Gedankenspiel, dass ich äh, gedacht habe: komm, dann, dann schaffst wenn du die elf Kilometer schaffst, dann schaffst du die drei doch auch mit links, mit einem Bein, so mhm. ungefähr. <lacht> <lacht> ja, das war aber irgendwie alles insgesamt. Ähm, keine gute Idee, das so zu machen und so zu trainieren und mich wirklich äh, so zu verausgaben. Also Das habe ich dann aber ja leider erst durch den Lauf dann gelernt oder gemerkt, dass das nicht so gut
1: war. Okay, gut, dann nimm es mal mit. Also wir haben, sind jetzt am Morgen mhm. äh, von deinem zweiten Wettkampf. Du bist am Tag vorher elf Kilometer gelaufen. Ich kann dir wirklich sagen, das war jetzt nicht die schlauste Entscheidung, aber <lacht> naja, gut, du hast es getan. Mhm. Ähm, das heißt, du bist am nächsten Morgen, weiß sich deine Beine vielleicht ein bisschen müde oder wie ging es dir am Morgen selber? Das habe ich tatsächlich
0: ehrlich gesagt gar nicht so gespürt. Also ich bin aufgestanden mhm. und ich hatte nur diesen Lauf im Kopf, dieses Rennen. Das war so, ich hatte das im Kopf. Das ist jetzt heute, das ist heute ist der Tag irgendwie für mich und alles andere habe ich irgendwie ausgeblendet. Also ich habe gar nicht gespürt, was mit meinem Körper überhaupt ist, ob mein Körper mir irgendwelche Signale schickt, ob ich Schmerzen habe. Das, das habe ich nicht wahrgenommen. Also, das habe ich wirklich komplett ausgeblendet. Ich bin einfach wirklich aufgestanden und habe gedacht: Ja, jetzt geht's, heute geht's los. Heute ist der Lauf, habe meine Klamotten schon angezogen und ähm, ja, war dann ganz, ganz aufgeregt. Und mein Freund musste dann natürlich mit, der musste mit mir dahin fahren Und ähm, ja, schon allein so dieser. Gang vom, 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 von der Straße, wo wir geparkt haben, in den Wald rein. Das war schon ach, totale Euphorie. Und ja, gleich geht's los. Und dann die ganzen anderen Läufer zu sehen. Es war einfach toll. Also es war schön, aber ich habe ja, mich mich selber also gar nicht richtig gespürt in dem Moment. Also mein Körper war einfach nur, der war einfach nur mitgekommen. <lacht>
1: Ja, aber es ist doch auch ein schönes Gefühl, ne? Also dieses, diese Aufregung oder so, sonst machen wir das, deswegen machen wir jetzt den ganzen Kram. Okay, dann hast du halt genau. immer deine Sachen abgegeben, ähm, weiß nicht, hast Startnummer schon gekriegt oder Tage schon vorher. Genau, die, die habe ich mir dann da geholt und mhm. direkt
0: angepinnt. Und ähm, ja, dann habe ich schon gesehen, erstmal habe ich umgeguckt, okay, wo sind die Leute alle? Ach, da stehen sie dann. Habe ich mich zu den anderen gestellt, die dann starten wollten. Und äh, ja, alle waren ganz aufgeregt und äh, am Plappern. Und ja, es war so diese Atmosphäre, die ich halt vom ersten Lauf auch noch kannte. Es war schon ganz schön. Das Wetter war nicht ganz so toll, aber das stört uns Läufer ja selten, wenn es äh, mal so ein bisschen nass ist.
1: Mm-hmm.
0: Ja, mm-hmm. es war schon alles, ähm, ja, dieses diese Schöne, diese Aufregung war da. Und ich hatte mir aber gesagt, nein, wenn du gleich losstartest, nicht übertreiben. Versuch schön in deinem Tempo zu bleiben, ähm, damit ich eben nicht, irgendwie plötzlich von Seiten stechen oder sowas ähm, irgendwie überrannt werde, sondern habe mir richtig vorgenommen, so, du machst schön dein Tempo und ziehst das durch.
1: Ja. Mhm. Hab
0: dann auch Wie viele die...
1: Leute waren da so?
0: Wie kann ich mir das so ein bisschen vorstellen? Mhm. Also das ist jetzt kein, wirklich kein großer Lauf. Ich mhm. weiß gar nicht, in der Strecke, es müssten so zwischen 50 und 60 Läufern gewesen sein. Mhm. So ungefähr, würde ich sagen. Also auch bunt gemischt. Da waren auch Kinder mit dabei. Ähm, aber eben auch Erwachsene hauptsächlich, aber eben auch ein paar Kinder, die mitgelaufen sind. Ja.
1: Okay, ja. gut. Und dann tummelt ihr euch da irgendwann mal? Wartet auf den, weiß nicht, Startschuss, Startklapp. Es gibt ja die unterschiedlichsten Varianten. Pfiff ja. oder was auch immer da kam. Eine Klappe
0: kam tatsächlich. Also Eine Klappe. Ich hatte so <lacht> das Gefühl, jeder start diese Klappe ahnt, weil wir wirklich drauf gewartet haben. So, jetzt jetzt geht es gleich los, jetzt geht's gleich los. Mhm, Ja, und dann kam eben diese Klappe und alle sind losgestartet und ich habe mich auch wirklich gut, sage ich jetzt mal, zusammengerissen, dass ich nicht mich zu doll treiben lasse, sondern nur so ein bisschen mitfliege und das war, also ich hatte auch am Anfang wirklich ein tolles Gefühl, bin dann mein Tempo gelaufen, alles schön, klar, die ersten sind an mir vorbeigezogen, so die ersten schnellen Kinder und auch die ersten äh, richtig sportlichen äh, sind an mir vorbeigeflitzt. Das hat mir ja auch erstmal gar nichts ausgemacht. Und ähm, ja, habe einfach so die ersten Minuten habe ich noch total genossen. Und irgendwann ähm, habe ich aber gemerkt, so hm, mein Gott, das werden aber immer mehr, die dich hier überholen, irgendwie links und rechts an mir vorbei. Also es, nach, nach einiger Zeit habe ich gedacht, Mensch, das ist irgendwie, ähm, ja, musst du dich vielleicht doch mal umdrehen. Dann habe ich mich umgedreht geguckt, okay, es hm, sind gar nicht mehr ganz so viele, die da hinter dir sind. Und ähm, mhm. da habe ich dann beschlossen, okay, jetzt gebe ich doch mal ein bisschen mehr Gas. Ähm, ja, bin weiter gelaufen, weiter getrabt. Äh, zwischendurch war dann nochmal eine Dame neben mir, mit der habe ich mich noch eine Weile unterhalten. Das war dann auch noch, das war ganz toll, es war wirklich ganz nett. Und da hatte ich auch immer noch ein, ein gutes Gefühl. Ich wusste, okay, Mittelfeld wird schwierig, habe ich da schon gemerkt. Aber ähm, ja, ich hätte da immer noch nicht damit gerechnet, dass ich Letzte werden könnte, weil ich gedacht habe, nee, also du bist ja gut dabei. Und auch mit, dem, mit der anderen Dame, die daneben neben mir lief, also die hatte so ungefähr das gleiche Tempo drauf wie ich. Und ähm, ja, es war da noch alles okay. Also wie gesagt, wir haben uns noch ein bisschen unterhalten. Und dann wurde sie ganz langsam ein bisschen schneller als ich und ist dann irgendwann auch weitergezogen. Ich dachte, na ja, okay. Und ähm, ja, irgendwann kamen dann noch mal ein paar Leute vereinzelt an mir vorbei, Und dann wurde es auf einmal still. Dann habe ich links, rechts, vor mir, hinter mir geguckt, war ich auf einmal allein im Wald, hatte ich das Mhm. Gefühl. ähm, Das war der Moment, wo ich gedacht habe, oh, was ist jetzt los? Also Mhm. da war ich, da ist mir irgendwie, keine Ahnung, das Herz in die Hose gesackt, da war es ganz merkwürdig. Also ich habe wirklich gemerkt, verdammt, du bist hier ganz alleine. Die Leute, du siehst vor dir niemanden mehr, hinter mir ist keiner mehr. Und das war so auch der Moment, wo ich überlegt habe, was machst du jetzt? Hörst du auf zu laufen und gehst einfach ins Ziel? Äh, Reißt du die Startnummer ab und rennst irgendwo in den Wald und und versteckst dich, rufst deinen Freund an, der soll dich irgendwo abholen? Ich war wirklich in dem Moment überlegen, was was mache ich denn hier eigentlich? Also Mhm. das war wirklich ein ganz, ganz gemeines Gefühl, dass ich da auch so allein war auf einmal, dann habe ich wirklich, wirklich innerlich mit mir gerungen, was ich jetzt mache, ob ich jetzt einfach aufhöre oder ob ich weiterlaufe. Und dann habe ich gedacht, nee, du bist kein Typ, der einfach aufhört, du machst jetzt weiter. Und dann gehst du halt als Letzte durchs Ziel, dann ist das eben so. Bin dann weitergelaufen. Irgendwann konnte ich auch mal wieder, als ich um eine Kurve kam, äh, konnte ich auch noch wieder ein paar Leute sehen, die vor mir waren. Ähm, Aber trotzdem wusste ich ab einem bestimmten Punkt, okay, das, das wird nichts mehr, die holst du nicht mehr ein. Ich hatte da kurzzeitig versucht, nochmal Gas zu geben und gedacht, okay, vielleicht zumindest den letzten noch zu überholen, der vor dir ist, aber ich habe schnell gemerkt, nee, das, das wird nichts, ich schaffe es nicht, ich kann nicht schneller. Ich kann nicht mehr. Und habe dann gedacht, nein, jetzt ist gut, jetzt gehst du einfach, machst du einfach weiter, damit du durchs Ziel kommst, damit du das schaffst. Und ja, beendest zumindest das Rennen, ohne Feige irgendwo ins Gebüsch zu springen und dich zu verstecken oder so. Ja, mhm. und so bin ich dann halt. Durchs Ziel, ich erinnere mich auch noch, ähm, wie ich dann ankam und dann das Ziel endlich gesehen habe und sich dann einige Leute, die dann eben am am Rand standen, so umgedreht haben, so, oh, oh, da kommt ja noch jemand. Die haben mich auch netterweise alle total angefeuert und gejubelt Mhm. und geklatscht, als ich kam. Das fand ich auch wirklich total lieb. ähm, und innerlich habe ich aber trotzdem gedacht, ja super toll, jetzt kommst du hier als Letzte, die wollten schon fast abbauen so ungefähr und äh, ja, ja. Also, so fühlte sich das für mich an. Ne? Ja, ja. Ist, klar, die anderen vor mir waren jetzt auch hier erst jetzt nicht nicht eine halbe Stunde vor mir durchs Ziel, aber mhm. äh, das für mich fühlte sich das halt einfach so an, so die haben irgendwie gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich noch komme und dann komme ich da doch noch angelatscht und ja habe mich dann aber ja, wie gesagt, trotzdem bis Ziel gekämpft und hab dann meinen mein kleinen Jubel bekommen, noch ähm, auch wenn es vielleicht Mitleidsklatschen war, aber das ist dann in dem Moment war mir das alles irgendwie fast egal. Ich wollte eigentlich nur noch das Ziel und dann so schnell wie möglich nach Hause. Ja, und dann habe mhm. ich da ähm, gestanden. Mein Freund hat dann da schon auf mich gewartet und äh, ja, er fragt dann ja, was war los? Ich sage keine Ahnung. Es ging einfach nicht. Ich konnte nicht schneller. Es ging einfach nicht. Und dann habe ich ein bisschen was getrunken und habe dann gemerkt, irgendwie hm, irgendwas fühlt sich komisch an. Irgendwie war es auf einmal so, als ob mein Schuh gar nicht mehr passt. Und habe äh, gedacht, nee, irgendwas ist auch nicht so richtig mit meinem mit meinem Fuß gerade. Und ich sage, lass mal bitte nach Hause fahren irgendwie. Ähm, ja, mir ging es ja mental in dem Moment nicht so gut. Und dann eben habe ich ja gemerkt, dass irgendwas mit dem Fuß nicht stimmt. Und äh, habe dann zu Hause meinen Fuß ausgepackt und habe dann äh, das Elend gesehen. Der war... Ähm, der hatte fast keine Form mehr, also der war wirklich fast rund und von oben und unten blau. Und da habe ich gedacht, okay, mhm. da ist irgendwas schief gelaufen, was ich aber einfach nicht gemerkt habe, weil ich so ja so ausge- alles ausgeblendet habe und einfach nur an diesen Wettkampf gedacht habe und an dieses ans Laufen und schneller sein und irgendwie was mein, mein Ziel zu erreichen, dass ich meinen Körper irgendwie gar nicht mehr wahrgenommen habe. Ja und da hatte ich dann vielleicht auch so ein bisschen für mich so den den Grund, wo ich gesehen habe, okay, vielleicht war das jetzt auch mit der Grund, warum das nichts geworden ist, warum ich einfach nicht schneller konnte. Ich habe es aber einfach nicht so wirklich mehr wahrgenommen.
1: Hm. Ähm, natürlich möchte ich gerne gleich wissen, was mit deinem Fuß ist, aber ich würde <lacht> gerne vorher noch eine Frage, andere Frage stellen zu dem ja. Wettkampf selber. Warst du denn wirklich langsamer als das Jahr davor oder war die Konkurrenz einfach schneller? Nee, ich habe geguckt, ich war
0: tatsächlich auch ein bisschen langsamer. Mhm. Das war jetzt aber nicht so, ähm, jetzt nicht so gravierend. Also ich habe es dann immer mal verglichen und gedacht, okay, ähm, die anderen waren halt wahrscheinlich auch einfach ein bisschen schneller. Mhm. Und ähm, ja, es war wahrscheinlich einfach ein Zusammenspiel. Ich weiß auch, die Leute, die in dem Jahr davor hinter mir waren, die sind nämlich zum Beispiel auch nicht mitgelaufen. Ähm, mhm. Also vielleicht war es wirklich so ein Zusammenspiel, dass ich ein bisschen langsamer war und die anderen ein bisschen schneller war einfach Pech, aber ist ja, ja in dem Moment ähm, war das einfach, wo ich da war und wo ich wirklich gemerkt habe, okay, ich das wird hier nichts mehr, war es einfach nur ein ganz schreckliches Gefühl. Also da ähm, da war mir das, wenn mir das hätte habe ich da auch gar nicht drüber nachgedacht, dass es vielleicht auch daran liegen könnte, dass die anderen einfach einfach besser waren als die, die im Jahr davor mitgelaufen sind oder dass mhm. einige sich vielleicht auch verbessert haben, die im Jahr davor mitgelaufen sind. Aber eben ich selbst war auch
1: tatsächlich langsamer. Okay, ja, aber manchmal ist es ja, also wenn ich bin normalerweise so im Mittelfeld, wenn ich aber bei einem Elite-Rennen dabei wäre, dann würde ich auch als Letzte und dann drei <lacht> Stunden später als alle anderen <lacht> durch durchs Ziel gehen. Das hat ja auch immer ein bisschen was mit der ähm, Konkurrenz, ja, Konkurrenz ist ja blödsinnig, aber mit den, ähm, mit den Mitlaufenden zu tun, an mhm. welche Platzierung man da ähm, selber hinkommt. Ja. Um, ja. Warst du vielleicht, das ist wirklich nur eine Vermutung, kannst mich gerne korrigieren, ähm, vielleicht auch ein bisschen erleichtert, als du gesehen hast, okay, also mit meinem Fuß ist irgendwas doof gelaufen und deswegen war ich langsamer. Mhm. Es lag jetzt gar nicht so an dem Intrinsischen irgendwas anderes, sondern da gab es wirklich einen Grund für. Ja, auf jeden Fall. Also das war für mich wirklich so ein bisschen, wo ich gesagt habe,
0: okay, ja, es lag vielleicht doch nicht einfach daran, dass ich es dass nicht kann oder dass ich nicht gut oder nicht schnell genug bin, sondern dass wirklich mit meinem Körper tatsächlich in dem Moment irgendwas nicht in Ordnung ist, weil ich ja eben auch diesen elf Kilometer Lauf am Tag vorher gemacht habe. Ähm, was rückblickend total schwachsinnig war von mir, <lacht> aber ich habe da eine Phase gehabt, wo ich gedacht habe, das, das muss mein Körper doch schaffen, Das ist doch kein Thema, der kann das doch. Ja, genau. Ja, das war wirklich so tatsächlich ja, wie du sagst, so dieses Gefühl, ja. Ähm, der, der Fuß war schuld. Ich weiß nicht mal, ob der Fuß vielleicht, ob der Fuß überhaupt schuld war. Keine Ahnung. Ich, ich habe es ja in dem Moment gar nicht gespürt, sondern wirklich erst hinterher gesehen, dass der so rund und dick und blau war.
1: Was hast du denn dann gemacht? Also du siehst ja eindeutig, äh, Fuß ist nicht in Ordnung. Ähm, was, was hast du denn gemacht?
0: Also ich habe den äh, erstmal natürlich hochgelegt, habe mir so einen Kühlpack draufgepackt und dachte so, jetzt bleibst du hier auf dem Sofa erstmal liegen und bewegst dich gar nicht mehr. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie lange ich da so gelegen habe, ein paar Stunden vielleicht. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt zwischendurch muss man dann ja auch mal eben aufstehen. Und habe dann gemerkt, okay, hm, das wird schon wieder besser. Also ich konnte schon sehen, er schwillt schon langsam wieder ab. Und ich konnte immerhin auch schon wieder auftreten. Das war nämlich, ähm, kurz nachdem ich zu Hause angekommen war, habe ich gemerkt, ich konnte mit dem Fuß gar nicht mehr auftreten. satirisch hat tierisch wie getan. Und äh, ja, wie gesagt, nach ein paar Stunden hochgelegt und gekühlt ging das schon wieder und ähm, ja, am Abend war der Schmerz schon fast komplett wieder weg. Also er war noch blau und noch ein bisschen dicker als normal. Aber ich konnte schon wieder einigermaßen normal auftreten. Ich konnte auch schon wieder die Treppe rauf und runter gehen. Das war vorher absolut unmöglich. Also es, das habe ich versucht und ich habe mich nur wieder runtergequält und gedacht, nein, ich bleibe jetzt hier auf dem Sofa liegen und ähm, bewege mich nicht mehr. Ja, es ist tatsächlich relativ
1: schnell wieder abgeklungen, Gott sei Dank aber du bist dann noch auf dem Grund gegangen oder hast es dann einfach dabei belassen? Ich habe es tatsächlich dann erstmal dabei belassen, weil
0: mhm. ähm, ich überlegt habe dann am nächsten Tag, das, also der nächste Tag war dann ein Montag und da war der Schmerz wirklich fast schon wieder komplett weg und innerhalb mhm. der folgenden drei vier Tage war dann einfach nichts mehr, also da war nichts mehr zu sehen und auch gar nichts mehr zu spüren. Also es war einfach alles wieder normal. Ähm, Ich bin jetzt erst kürzlich dem Ganzen auf den Grund gegangen, weil das Problem tatsächlich immer mal wieder, zwar nicht in der extremen Form, aber immer mal wieder aufgetreten ist, dass ich Schmerzen hatte im Fuß. Und habe dann jetzt äh, festgestellt, oder der Arzt hat festgestellt, ganz einfach, dass ich einen Spreizfuß habe und der einfach ein bisschen überlastet ist, weil ich ja auch keine Einlagen getragen habe. Weil ich wusste das ja nicht. (lacht) Ja, das war ähm, eigentlich eine, ja, ganz einfache Lösung des Problems tatsächlich, was ich aber ja zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Ich habe das einfach hab den Fuß überanstrengt, weil ich ja nun eben vorher auch diese elf Kilometer gemacht habe. Und dann war einfach wahrscheinlich am nächsten Tag dieses Durchstarten nochmal und dieses so, ich will jetzt wollte ja auch ein gewisses Tempo haben. Das war dann wahrscheinlich hm. einfach zu viel für den armen Fuß.
1: <lacht> hm, Interessant. Wie lange hast du denn mental gebraucht, um zu sagen, ja, scheiße gelaufen, Haken drunter. Also ich habe
0: gedacht, ich hätte das ganz schnell überwunden gehabt. Also, dass ich mhm. nach ein paar Tagen habe ich dann schon, ähm, ja, habe ich halt im Witze drüber gemacht, ja mein Gott, ne, bin ich letzte, einer muss den Job ja machen. Ähm, aber ich habe dann, als der nächste Lauf, also im Jahr darauf st- äh, anstand, da habe ich gemerkt, okay, irgendwie ähm, belastet mich das doch noch ein bisschen, weil ich habe wirklich überlegt, nehme ich überhaupt dran teil und ich habe tatsächlich nicht dran teilgenommen ich habe mich nicht angemeldet oh okay ja. das war so da habe ich erst gemerkt dass mich das doch doch mitnimmt also ich habe es vorher eigentlich yeah. immer überspielt und habe gesagt nee ach ja mein Gott ist ja nicht schlimm es hängt ja nichts von ab ist ja tatsächlich auch so aber ich habe dann wirklich gemerkt dass ich gedacht habe oh Gott wenn dir das jetzt schon wieder passiert Du schon wieder Letzte wirst, wie peinlich ist das denn? Es geht ja gar nicht. Und dann hm. habe ich mich einfach vorsichtshalber lieber gar nicht erst angemeldet.
1: Ja, das war irgendwie auch blöd, aber. Ja. Ähm, hat das denn was mit diesem speziellen Lauf zu tun oder konntest du generell dich nicht für einen Wettkampf anmelden? Ich würde beides sagen. Also,
0: ich hatte mich auch nicht für andere Wettkämpfe in der Zeit angemeldet. Ja. Und ähm, ich glaube, dass dieser war dann vielleicht nochmal so ein spezielles, ja, wie soll ich das sagen, so ein, so ein spezieller Trigger oder sowas, dass ich gedacht mm-hmm, habe, nee, mm-hmm. also das ist jetzt wieder der Lauf und eigentlich wolltest du ja unbedingt mitmachen. Habe ja auch vorher immer überall erzählt, ja, ich mache da jetzt jedes Jahr mit. Und ähm, da habe ich irgendwie, hatte ich so ein ganz mieses Gefühl. Und dann habe ich sogar noch ähm, damals auf Instagram eine Umfrage in meiner Story gemacht. Ähm, so was, was die anderen denn meinen, ob ich mitlaufen soll oder nicht. Ja. Und ähm, ich weiß, der Großteil hat gesagt, ich soll mitlaufen. Ein paar haben auch gesagt, nee, lass mal lieber. Ja, und ich habe es dann tatsächlich nicht gemacht, weil ich einfach Angst hatte, dass ich wieder Letzte werde. Mhm. Und gerade so, bei so einem kleinen Lauf, so ein, ja wo es auch so im Dorf ist, sage ich mal mehr oder weniger, Wie jeder jeden kennt. Genau, so so ungefähr. Ich habe gedacht, Mhm. das das wäre mir jetzt irgendwie zu peinlich, wenn ich das schon wieder nicht schaffe. Weil vielleicht habe ich dann jetzt diesmal nicht die Ausrede mit dem Fuß, dass mir irgendwie irgendwas kaputt geht unterwegs oder sowas, sondern dass ich dann wirklich einfach Letzte Mhm. geworden bin, weil ich halt zu langsam bin. Das war ähm,
1: Mhm.
0: blöd. Also es war wirklich ein blödes Gefühl. Da habe ich erst gemerkt, wie äh, doll mich das doch gestört hat, dass ich da Letzte geworden bin.
1: Hast du es ähm, damals bereut? Ich meine, wir sind ja jetzt im Herbst 2019, wenn ich das jetzt richtig im Kopf alles mitgezählt mhm. habe. Genau. Ähm, irgendwann war ja dann der Wettkampftag. Wurdest du drauf angesprochen? So, hey Mareike, was ist los? Mhm. Bis, sehen wir uns morgen? Genau, tatsächlich. Also ich weiß, dass ich, ähm,
0: ich überlege gerade, Es war, glaube ich, meine Kollegin, die mich angesprochen hat. Mhm. weil sie das auch wusste und sie auch da aus, aus dem Ort kommt und sie ist bei dem allerersten Lauf auch dabei gewesen, da kannten wir uns aber noch gar nicht. Das war dann, deswegen wir da zufällig irgendwie auch drauf zu sprechen gekommen. Und ähm, ja, sie, sie fragte dann auch immer und ich dachte, nee, ich habe mich gar nicht angemeldet irgendwie und habe auch gar nicht, aber gar nicht großartig drüber gesprochen, warum. Also ich habe es dann irgendwie
1: unter ja. den Tisch fallen lassen und versucht dann schnell das Thema zu wechseln. Und irgendwann war ja dann der Tag. Ja. Wie, wie ging es dir dann? Alle anderen gehen zum Wettkampf und du sitzt zu Hause oder bist du weggefahren? Was hast du gemacht?
0: Also ich bin nicht zu Hause gewesen, sondern ich bin, ähm, ich weiß nicht mehr wo, aber wir sind auf jeden Fall wandern gegangen an dem Tag. Weil wir gehen eigentlich, mhm. das war am um Sonntag und wir gehen eigentlich sonntags immer wandern. Äh, von daher war ich abgelenkt. Aber ich habe es dann natürlich bei Facebook nachher gesehen und ähm, mhm. wie alle dann ihre ihre Zielsteinchen hatten. Also es gibt dann statt einer Medaille gibt immer so ein kleines Steinchen wo dann was gedruckt ist. Schön. Und ähm, ja, da war ich dann echt so ein bisschen, hm, ja, da hättest du jetzt auch mitlaufen können. Hm, naja, also es war schon ein ja. bisschen, bisschen geknickt, dass ich nicht dabei war. Irgendwie hat mich das ähm, doch schon ein bisschen traurig gemacht. Und habe gedacht, okay, ja, vielleicht vielleicht kannst du ja nächstes Jahr wieder mitlaufen. Ja, da ist dann ja nichts draus geworden. <lacht> Aber das hatte dann ja andere Gründe, da war ich ja nicht schuld.
1: ja, ja. <lacht> um, aber war das nur an dem Tag dann so oder auch ein bisschen so die Tage danach, dass du dachtest, ach, wie doof? Also hast du dich so ein bisschen drüber geärgert oder wie, wie wie war das so ein bisschen? Ja, also ein bisschen geärgert habe ich mich schon. Mhm. Also an dem
0: Tag selber und noch so ja ein, zwei Tage danach tatsächlich. Meistens, wenn ich dann wirklich wieder auf Facebook irgendwas gesehen habe, irgendwelche äh, irgendwelche Postings und sowas, dann ich gedacht, habe, so, oh Mann, dann warst es jetzt nicht dabei. <lacht> jetzt hast du alles verpasst und hm. Ja, es hat mich schon ein bisschen geärgert, dass ich dann doch nicht dabei war. Ich war zwar auf der einen Seite auch erleichtert, dass ich ähm, mich dem nicht, nicht stellen musste und eben auch nicht der ähm, Gefahr ausgesetzt habe, in Anführungszeichen, wieder zu versagen, Letzte zu werden. Ähm, war trotzdem ja. aber auch irgendwie irgendwie traurig, dass ich nicht dabei war, dass ich es verpasst habe. Es war so ein mhm. ja so, so, so ein Mischmarsch, irgendwie Mischmarsch der Gefühle, so. Pro, aber irgendwie doch nicht.
1: Wenn jetzt demnächst wieder ein Wettkampf stattfinden sollte, ich meine, es ist gerade alles ein bisschen glaskugelmäßig, <lacht> ja. meldest du dich an? Sagst du, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance?
0: Ja, also ich denke, gerade bei diesem Lauf ähm, sollte der dies ja vielleicht wieder stattfinden. Bis November ist ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, mhm. Ich denke, ich werde mich dann diesmal wieder anmelden. Also wenn dann nicht irgendwas plötzlich dazwischen kommt und ich breche mir was oder so. Ähm Davon gehen wir jetzt gar nicht aus. Genau, <lacht> nee. aber ich denke, ich werde es dann diesmal wieder äh, machen und einfach auch lockerer angehen, weil mhm. ähm, insgesamt bin ich jetzt, was das angeht, auch viel, viel lockerer geworden und auch selbstsicherer was eben auch das Tempo angeht. Also ich bin nicht mehr so, wie es eben kurz vor dem Lauf war, dass ich gedacht habe oder denke, ich muss meinen Körper jetzt da durchprügeln und ich muss immer schneller und schneller werden und ich muss bei jedem Lauf äh, schneller sein als das Mal zuvor, sondern ich lasse mir wirklich Zeit Also ich oder auch meinem Körper eben die Zeit. Und ich weiß inzwischen auch, ähm, dass nicht jeder Lauf gleich ist. Also es gibt Tage, äh, wo ich dann am Ende auf die Uhr gucke und denke, wow, wieso warst du denn auf einmal so schnell? Und dann gibt es Tage, wo ich einfach total langsam bin. Und das habe ich inzwischen akzeptiert. Das hat aber eben halt eine Weile gedauert, ähm, eben wirklich zu, zu akzeptieren, dass ich eben auch eine langsame Läuferin bin, dass ich eben nicht so super schnell bin und dass ich meinem Körper eben auch ein bisschen Zeit geben muss, um sich anzupassen und nicht ähm, ja, nicht, nicht ihn quälen und prügeln, bis es so sehr schmerzt, dass ich nachts nicht mehr schlafen kann. Also da ähm, mm musste ich ganz, ganz viel lernen. Leider habe ich es eben halt nur dadurch gelernt, dass ich eben irgendwie durch Schmerz, dass ich Schmerzen hatte und äh, nicht durch äh, kluges drüber nachdenken oder sich mal vorher informieren, sondern das habe ich
1: blöder. das ja noch die meisten, oder? Also <lacht> ich glaub, bin ich, ich bin da auch keine Ausnahme, <lacht> aber überhaupt nicht. Also ich habe letztes Jahr völlig übertrieben und habe die Konsequenzen bis heute also, und, okay. ich, und ich bin Sportjournalistin, ich müsste es besser wissen. und ich habe trotzdem <lacht> es nicht gemacht. Also, okay, da bin ich ja beruhigt,
0: aber ähm, <lacht> das ist wirklich, also ich habe wirklich immer gerade zu Anfang gedacht: ja, ich kann einfach loslaufen und man muss ja gar nicht viel wissen. Ja. Und habe eben wirklich dadurch dann eben auch das durch Schmerzen lernen müssen, dass es. Ähm, Manche Dinge halt einfach nicht so gehen, sondern dass ich wirklich auch mal, äh, ja, und auch, dass es eben auch mal schlechte Tage gibt, wo man eben doch nicht so schnell ist. Oder auch, dass mein Körper mhm. wirklich auch mal Regeneration braucht und mal eine Pause braucht. Oder auch ähm, Ausgleichstraining, dass ich den Rest vom Körper vielleicht auch mal ein bisschen trainieren muss und nicht nur laufen. Das war dann auch mhm. immer noch so ein Punkt. Und ganz, ganz wichtig, dehnen. <lacht> das ja. habe ich so vernachlässigt. Und ich weiß, dass viele andere das auch machen. Ja, ich ja, habe, ja, und ich habe solche Schmerzen gehabt. Ich, hab, ich, ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich habe wirklich teilweise nachts wach gelesen gelegen und vor Schmerzen geheult, bis mhm. ich dann ja und dann zum Arzt gegangen bin. Irgendwann der mir dann mich zum MRT geschickt hat. Ähm, und ich gedacht habe ja toll, jetzt hast du einen Bandscheibenvorfall, weil dann Verdacht auf Bandscheibenvorfall stand. Und im Endeffekt hatte ich dann einfach nur verkürzten Piriformis-Muskel und habe mich einfach nur nicht genug gedehnt. Und das musste ich eben auch erst wirklich durch durch Schmerzen und Arztbesuche und ja, dadurch erst lernen und merken, dass es an solchen einfachen Dingen manchmal scheitert, wie eben nicht genug gedehnt oder keine Einlagen im Schuh.
1: Ja, ja, das sind diese Sachen, die man auch teilweise auch nur herausfindet, wenn man halt sowas macht. Und also… Ähm, Ich weiß von einer bekannten äh, Freundin von meiner Schwester, ähm, die wollte Pilotin werden und da ging es immer gut. Und die haben erst in der medizinischen Vorprüfung herausgefunden, dass sie einen Fehler im Herzen hatte. Und es ging ja gut, das war ja nur dann, dass es plötzlich irrelevant wurde, genau wie es halt eben bei uns bei unseren sportlichen Leistungen ist. Ähm, Wenn du sonst nur spazieren gehst und sonst auf deinem Popo äh, Popo sitzt, ähm, findest du nicht heraus, dass du vielleicht irgendwie eine leichte Fußfehlstellung hast. Wie ja. denn auch? Vom Sitzen ja. merkt man sie nicht, ne? Ja. Nee, also, das genau. Ist, ich finde das vollkommen legitim, Sachen so herauszufinden. wenn es äh, noch im, es ist ja bei uns beiden jetzt und, ähm, noch in einem relativ akzeptablen Rahmen. Ja. Also, wir haben jetzt keine Amputation, wir sind jetzt nicht querschnittsgelähmt <lacht> oder sonst irgendwie sowas dadurch geworden, sondern genau. hatten ein bisschen Schmerzen und, äh, mussten ein bisschen die Zähne zusammenbeißen und sind da durchgekommen. Wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, Mareike, du bist ja schon mal letzte geworden und du gehst ja jetzt auch noch mal einen sehr sehr großen Schritt an die Öffentlichkeit durch unseren mhm. Podcast. Ich habe auch Angst. Also wenn jemand anderes das zu dir sagt, ich habe auch Angst, mich anzumelden und um letzte zu werden. Was was kannst du da ja, entgegensetzen?
0: Ich laufe mit und dann werde ich Letzte. Nein, aber ähm, ja,
1: <lacht> das ist <ein> schönes Angebot.
0: <lacht> nee, aber ich kann dann einfach nur sagen: Mach einfach, versuch's einfach und versuch das Ganze nicht so ernst zu nehmen. Und wirklich mehr ähm, den Fokus auf den Spaß zu legen. Den Spaß an der Sache, am Laufen, am, an dem Zusammensein mit den anderen Läufern, an diesem tollen Gefühl, was man hat, wenn man startet mit den anderen Leuten zusammen. Ähm, ja, vielleicht hilft es wirklich, wenn jemand mitläuft, der vielleicht so ungefähr ähm, ja auf gleichem Level ist, mit dem man vielleicht vielleicht auch unterhalten kann. Ähm, das hilft vielleicht auch. Das hatte ich bei meinem ersten Lauf nämlich auch. Beim zweiten eben nicht. Da hatte ich dann aber ja zufällig eben dieses nette Gespräch mit der fremden Dame. Aber ähm, ja, einfach trotzdem machen. Nicht enttäuscht sein, wenn es doch der letzte Platz wird, weil es hängt im Endeffekt nichts davon ab. Also es ist, wir kämpfen da ja nicht um irgendwelche großartigen Medaillen oder Preisgelder, sondern es geht ja wirklich einfach nur darum, auch Spaß zu haben am, an der eigenen Fitness, am eigenen Körper und mit den anderen Menschen. Und ja, wie gesagt, wir sind ja alle keine, also wir zumindest, die hier da, wenn die ein bisschen Waldlauf mitmachen, alles keine Hochleistungssportler, sondern das wird ja, ist ja eigentlich ein Hobby. Und ein Hobby, finde ich, soll Spaß machen und einen natürlich auch zwar ein bisschen fordern, das, das gehört ja auch irgendwie mit dazu, dass damit man sich auch weiterentwickelt und auch ja irgendwie was passiert, mhm. aber das eben einfach nicht zu verbissen sehen, sondern nie vergessen, dass es auch Spaß sein soll, dass es eben ein, ein Hobby ist und es wirklich, ja, dass es einem Freude bringen soll und nicht nur ähm,
1: Frust und Schmerz. Das sind schöne Worte zum Schluss. <lacht> und dann wünsche ich dir einfach, dass du deine Freude am Laufen nicht verlierst, dass du okay. den Mut findest, im November 2021, ich drück dir die Daumen, dass dieser Waldlauf stattfindet und dann gehst du dahin. Wie eine Königin und rockst das Ding. Wie auch immer. Ja. Ja, weil du kannst das ja, du kannst ja die Konkurrenz oder die Mitlaufenden nicht beeinflussen, wenn sich da jetzt sagen, weil das wird der einzige Lauf sein in ganz Deutschland, der stattfindet, und alle Elite-LäuferInnen werden sich da anmelden. <lacht> ja, da hast du ja gar keine Chance. Da habe ich gar keine Chance. Die haben 98% der Leute, die diesen Podcast hören, keine Chance. <lacht> Aber ich finde das genau wichtig, was du gerade gesagt hast, den Spaß nicht dran verlieren, ähm, einfach hingehen und es genießen. Ja, auf jeden Fall. Und ich drücke dir die Daumen, dass du Verletzungsfreiheit durch dieses Jahr kommst und dann sagst du mir, du schickst mir im November, ich werde darauf achten, ob dieser Lauf (lacht) stattfindet und du schickst mir danach ein Bild von dir mit diesem Zielstein ja? Okay, mache ich. <lacht> okay, machen wir. <lacht> Finde ich, find ich sehr gut. Alles klar. Mareike, vielen, vielen lieben Dank für das nette Gespräch und dass du deine Geschichte so offen mit uns geteilt hast. Ja, Ich äh, kann danke. mir sehr vorstellen, dass es äh, ein großer Schritt war und bin umso mehr dankbar dafür, dass du es das gemacht hast und dass du so mutig warst. Und ja, Dankeschön und alles Gute. Ja, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war das Gespräch mit Mareike. Habt ihr Themenwünsche, Ideen für GästInnen oder wollt einfach mal Lob- oder Verbesserungsvorschläge loswerden? Dann schreibt uns gerne an redaktion.achilles-running.de Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running und wünsche euch eine tolle Woche. Bleibt gesund und keep on running!